0: Día 3, mes 3, Levítico capítulo 27. Desde el versículo 14, en la última parte de este libro, se nos habla acerca de la importancia de la consagración y de las promesas que se hacen delante del Señor. Hoy día, uno de los vicios que tenemos es la ligereza con la que empeñamos la palabra. Consideramos livianamente lo dicho por nuestra boca. Culturalmente damos poco peso a lo que decimos y a aquellas cosas a las que nos comprometemos, pero aquí en este capítulo se nos invita a tener cuidado de no precipitarnos en el servicio a Dios y en lo que prometemos en su nombre. The cat Vemos gente que hizo votos o promesas de consagración, de ofrendas o compromisos en general al servicio al Señor, pero luego se arrepienten de eso y quieren rescatar, es decir, retirar aquello que se había consagrado o prometido a Dios. Se establecen aquí distintas medidas para regular esto. En algunos casos no se podía hacer y en otros se sanciona exigiendo dar algo a cambio. Con eso el Señor nos está diciendo que la palabra que empeñamos y aquello que comprometemos no es un juego, tiene peso y un costo. Además, debemos recordar que los votos que también nosotros hacemos hoy lícitamente no son medios para negociar o chantajear a Dios, como diciendo yo haré esto por ti pero tú me debes dar esto otro a cambio, sino que son una expresión de la voluntad de consagrarse ya sea en persona o en los bienes o en las acciones que hacemos, sabiendo que toda consagración finalmente involucra la entrega completa de nuestro ser. Libro de Números, capítulo 1. Este libro comienza con un censo de todos los varones mayores de 20 años en condiciones aptas para la guerra, los que sumaban 603.550 hombres, según el conteo de este capítulo, si a esta contabilidad sumamos los hombres que no eran aptos para la guerra, además de los jóvenes, menores de 20 años, y agregamos también a las mujeres, niñas y ancianos, podemos estar hablando de 2 millones de personas, sin contar a los levitas, que eran varias decenas de miles más. Por lo que vemos un pueblo numeroso que salió de Egipto prosperado y sustentado por el Señor justamente para que se multiplicaran de esa manera. Los levitas son considerados y ubicados de una manera diferente por su función especial de consagración para servir en el tiempo tabernáculo, cuestión que nadie que no fuera de esta tribu podía realizar, y que se distribuyó entre los hijos que tuvo leví que fueron Gersón, Coat y Merari. De la descendencia de ellos se organizan las tareas del templo entre los Gersonitas, Coatitas y Meraritas, respectivamente. Notemos en estas genealogías que el Señor conoce a los que son suyos. No somos una simple masa sin rostro ante Él, sino que nos conoce y nos llama por nuestro nombre como el buen pastor. Cada uno de quienes se mencionan acá debió ofrecer rescate por su persona, según nos dice Éxodo capítulo 30, lo que también refleja que cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido comprado por su sangre. Además, se aprecia aquí una connotación militar en el pueblo de Dios, ya que se contaban los que podían ir a la guerra. Así también la Escritura nos dice que estamos en una guerra espiritual constante, de lo cual no tenemos pausas ni vacaciones, por lo que esto nos debe llevar a apreciar una imagen de lo que es nuestra vida en Cristo. Una guerra contra nuestro pecado y contra el mundo de maldad en la que solo podemos vencer en dependencia del Señor por su poder en nosotros, por la obra de su Espíritu y por medio de su palabra. Salmo 46. Este Salmo es muy conocido y es una hermosa declaración de fe y confianza en el Señor. Dice, el Señor es nuestro amparo y fortaleza, en el versículo 1. Él es nuestra confianza aun cuando todo aquello que nos parece más estable sea removido, incluso cuando los fundamentos de nuestra realidad parecen desvanecerse. También es un Salmo maravilloso por las referencias que hace a la nueva jerusalén por ejemplo nos dice que del río sus corrientes alegran la ciudad de dios en el versículo 4. Y en Apocalipsis 22 menciona que en la Nueva Jerusalén hay un río que sale del trono de Dios y que recorre la ciudad santa. Mientras este salmo dice que Dios está en medio de ella y que no será conmovida, Apocalipsis 21 afirma que en la Nueva Jerusalén el Señor tomará a la iglesia como su pueblo y Él será su Dios, habitando en medio de ella. Como declaración lema de este salmo tenemos, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es una exhortación a confiar en Dios como baluarte, como protección y fortaleza, de su pueblo y es también una preciosa descripción de lo que significa la bendición de dios sobre los suyos su gobierno sobre su ciudad santa que es su iglesia reinando, dándole vida y bendiciéndole con su presencia. Cristo nos hizo esta promesa, ahora centrada en su persona. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28, versículo 20. Esa es nuestra esperanza y fortaleza, que Dios es con nosotros y por nosotros, y también en nosotros. Proverbios capítulo 10. El versículo 23 nos dice que el hacer maldad es una diversión para el insensato. Él no ve ninguna cosa negativa en practicar lo malo. Al contrario, le divierte, lo disfruta y bromea con ello. Las bromas hablan del estado de nuestro corazón. ¿Nos reímos con cosas que ni siquiera deberíamos mencionar? Por ejemplo, bromas sobre pecados como la impureza sexual, usando el doble sentido, la borrachera, la homosexualidad, entre otras cosas. El texto nos exhorta al decirnos que si estas cosas son diversión para nosotros, nos comportamos como insensatos y malvados. Por el contrario, la sabiduría da la verdadera dicha y recrea a quien es un hombre de entendimiento. Él se goza en aquello que Dios ha revelado en su palabra y sabemos que el comienzo de esta sabiduría lo da la reverencia al Señor que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, en el capítulo 1 de este libro. Marcos capítulo 11. Encontramos aquí un relato de la entrada de Jesús a Jerusalén, donde Cristo demuestra que está en dominio de todo hasta el detalle. Por ejemplo, el pollino o asno que iba a usar y el modo de encontrarlo por sus discípulos e incluso la disposición del dueño a entregarlo, cada pormenor estaba perfectamente bajo control. Todo ocurrió tal como él dijo que debía ocurrir. De esta forma, Cristo fue recibido por esta multitud que vociferó las palabras del Salmo 118 que dice Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, solo lo estaban aclamando de una manera externa, porque en sus corazones no estaban recibiendo al Mesías, sino que esperaban que Jesús fuese ese Mesías con minúscula que ellos habían imaginado, pero no el Mesías verdadero que estaba prometido en la Escritura. Es decir, no querían a Jesús realmente como Él mismo se reveló, y era Él quien estaba ejerciendo el ministerio del verdadero Mesías, sino que querían a otro Mesías según sus propias preferencias, y este fue el gran error de la multitud un predicador llamó este episodio la falsa coronación del verdadero rey y es un nombre muy apropiado porque aunque parece que lo estuvieran aclamando y coronando en realidad lo estaban rechazando puesto que ellos no deseaban realmente al Mesías que viene de parte de Dios sino al anhelado por sus propios corazones desviados desde el versículo 12 la maldición de la higuera estéril refleja también a ese Israel nacional en el cual su señor vino a encontrar una fe viva que diera fruto de arrepentimiento pero no la halló Juan 1.11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por lo que este Israel nacional fue desechado como pueblo visible de Dios, revelándose en el nuevo pacto que ahora la pertenencia a este pueblo es por la fe, y que los gentiles de todo tribu, pueblo, lengua y nación ahora son llamados a este reino, lo que se venía anunciando también desde el antiguo pacto. Desde el versículo 15, el Señor purificó el templo, pues a eso vino, a deshacer las obras del diablo, pero también viene a levantar un tabernáculo en la tierra. Él mismo, mientras estuvo entre nosotros, fue el templo, pero una vez que subió al Padre, su templo es la iglesia. Su pueblo del antiguo pacto había levantado. Un templo por orden del Señor, hecho con mano de hombre y materiales inertes, el cual debía ser casa de oración y figura de Cristo, pero ahora era cueva de ladrones. La iglesia hoy es la casa de Dios, según dice 1 Timoteo 3.15. Es su templo, según vemos en 1 Corintios 3.16. Y por tanto debemos verla con suma reverencia y no hacer ninguna cosa que pudiera profanarla. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los corintios con urgencia, preguntándoles si no se daban cuenta que son el templo del Dios vivo, que Él habita en ellos a través de su espíritu espíritu, por lo que les pidió que actuaran en conformidad con esa gloriosa verdad. Desde el versículo 20, luego se nos hace una llamada a la oración con fe. Dice, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor nos llena de invitaciones a orar, que son barnizadas con promesas maravillosas como esta, de que no solo escuchará lo que pedimos, sino que también lo dará. No rechacemos esta invitación, sino acojámosla con fe. Por último, en los versículos 25 al 26, tenemos la importancia de perdonar, porque la falta de perdón es todo nuestra oración delante de Dios. Pero por el contrario, dar el perdón finalmente refleja el carácter de nuestro Señor y Él se agrada de esto. Que no seamos hallados culpables de retener el perdón a nuestro prójimo mientras el Señor nos ha perdonado en Cristo de nuestra deuda eterna.